0: שלום, שלום, מה שלומכם? זה נורא הפתיע אותי בימים האחרונים שעברתי על הפרקים בפודקאסט שלי ולא היה אף פרק שהוקדש להשתקפויות. עכשיו. אני גם מודע לזה שלא עברתי על כל הפרקים. אני גם מודע לזה שזיכרון שלי הוא יותר ממוקד בכאן ועכשיו מאשר במה עשיתי בעבר. אז יכול להיות שכבר היה פרק כזה ופספסתי אותו איפשהו, אבל... ואני אומר לעצמי שאני יכול להקדיש עוד איזשהו זמן לעבור על הכל, אבל החלטתי שאין לי סבלנות לעשות את זה, כמיטב המסורת של עצמי, ופשוט להקליט פרק על השתקפויות, מתוך ידיעה גם ש... אם הקלטתי כבר פרק כזה, יש סיכוי שבחלוף הזמן אני אסביר את זה אולי בצורה יותר מדויקת. אצליח להביא איזה נקודות מבט שונות ביחס לנושא הזה. אז הנה אנחנו כאן לדבר על השתקפויות, לדבר בעצם על יצירת מציאות, על העובדה שמה שהמציאות מביאה איתה לחיים שלנו הוא ביטוי של העולם הפנימי שלנו. זה בעצם פרק, ואני אגיד את זה שוב, זה פרק על יצירת מציאות, וזו נקודה מאוד משמעותית בעיניי, משום שהרבה פעמים אנשים אומרים או כותבים, אני רואה את זה ברשתות החברתיות בעיקר, שלא הכל זה השתקפות. שיש דברים שקורים במציאות, הם קורים במציאות, הם לא השתקפות שלי. שזה בעצם, במילים אחרות, להגיד, אני לא יוצר את כל המציאות. אני חלק מהזמן קורבן, אני חלק מהזמן... נסחף אחרי נסיבות, אני לא באמת יוצר מציאות ב-100%, לכן אני לא באמת יכול לשנות את המציאות שלי ב-100%. לכן אני חייב אה, להתמודד עם דברים שאני לא רוצה להתמודד איתם, ולסבול לפעמים כתוצאה מזה, ואין לי יכולת לשנות את זה. אז אני רוצה רק להבהיר שאם אתם מחזיקים בדעה הזו שלא הכל השתקפות, תבינו את המשמעות של זה. אתם משאירים את עצמכם בעמדה פסיבית, חסרת אונים וקורבנית, שבה כל מה שנותר לכם לעשות בחלק מהזמן הוא להתפלל לטוב ולקוות שהמציאות תביא דברים טובים, ואם היא מביאה דברים לא טובים אז להתבאס, להתקרבן, לריב. ולהסתפק בזה. עכשיו, בינינו, רוב העולם חי ככה, כן? זה לא משהו מיוחד. אבל אנחנו פה, אני חושב שזה נכון לכל מי ששותף או מקשיב לפרק הזה, אנחנו פה כי אנחנו רוצים לחיות אחרת, זה המכנה המשותף שלנו, ואם כבר לחיות אחרת, אז בואו נלך עם זה עד הסוף. בואו ניקח מאה אחוז בעלות. אלא הרעיון המוזר הזה, הלא ברור לגמרי, שאנחנו יוצרים מציאות. ואני אומר שהוא לא ברור לגמרי, כי זה לא ברור לגמרי איך אנחנו יוצרים מציאות, נכון? אז אני גם רוצה להגיד רגע בסוגריים, שיש פרק בפודקאסט הזה, שעוסק ביצירת מציאות. הוא יחסית אחד הפרקים הראשונים, אז אתם יכולים למצוא אותו, אני מסביר שם באריכות, על האופן שבו אנחנו יוצרים מציאות. ואם אנחנו באמת יוצרים מציאות, ואני מנסח את זה בסימן שאלה למרות שעבורי זה לא סימן שאלה, אז המציאות היא אני. המציאות היא ביטוי השתקפות של מה שקורה בתוכי. ואני מתכוון לכל המציאות, אוקיי? אני מתכוון גם למציאות שאנחנו נגדיר אותה כמציאות האישית שלי, זאת אומרת הזוגיות שלי, המצב הכספי שלי. המצב של הגוף שלי, המערכות יחסים השונות שיש לי בחיים עם אנשים שונים וגם המציאות הקולקטיבית, זאת שנגיד המצב במדינה או המצב בפוליטיקה או הקורונה לצורך העניין, כל אלה הם ביטוי שלי, של העולם שלי, של מה שאני מביא איתי. וחשוב גם להגיד כאן, שכמו בסוגיה המורכבת של איך אני יוצר מציאות, גם כשמדובר בהשתקפויות, המציאות משקפת חלקים בתוכי, שאני לא בהכרח מחובר אליהם. אני לא בהכרח מכיר אותם או מזהה אותם, וזה מה שהופך את כל המחקר של המציאות כהשתקפות למחקר מורכב. הוא גם מאתגר בקטעים מסוימים, והוא גם מרתק מאוד. כי דרך המציאות שלי בעצם אני לומד להכיר את עצמי. וכשאני מכיר את עצמי, אני נהיה יותר מודע לעצמי, אז אני מתחיל להשתנות. המודעות מביאה לשינוי. זה בעצם האופן שבו הדברים עובדים. וכל ההסתכלות שלי, שאני מדבר עליה כאן, ובכלל בפודקאסט כולו, אבל ספציפית בפרק הזה, נובעת מנקודת מוצאה. שאומרת שאנחנו כאן, בכדור הארץ של ללמוד. בעצם, זה בית ספר. אפשר להגיד שזה מגרש משחקים, כי אנחנו משחקים ביצירת מציאות, ואנחנו בעצם באים לכאן כדי להתפתח. לחוות חוויות, דרך החוויות האלה להתפתח. ואנחנו באים ללמוד. ללמוד לא במובן בהכרח של לצבור ידע. זה לא שאנחנו אה, נסיים ביום מן את ה... החיים האלה, נגיע לעולם שמעבר, ואז ישאלו אותנו, אוקיי, okay, מה למדתם, מה הבנתם, איזה מסקנות, איזה ידע צברתם בגלגול הזה. להפך, דווקא מה שנשאר איתנו זה החוויות שחווינו, זאת הלמידה. החוויה המשמעותית ביותר והנצחית היא החוויה שחווינו. והחוויה שהמציאות היא, השתקפות שלי, היא חוויה מדהימה. מדהימה. ואני בכנות מאחל אותה לכל אחד. להגיע לנקודה הזו שפתאום קולטים שזה הכל אני. וזו חוויה מדהימה גם משום שזה כזה, זה מין מיינד בלואינג, כאילו עם אימא של האסימונים, של הטלקארט, של הפעימות הסלולריות, כל זה נופל ביחד. וגם... אני חושב שזה פשוט חופש מאוד גדול. חופש מקורבנות, זה חופש ממריבה, זה חופש ממאמץ, זה חופש מחוסר אונים מדומה. כי הרבה פעמים מול המציאות אני מרגיש חסר אונים, אני... קורים לי דברים שאני לא יודע למה הם קורים, אני צריך להתמודד איתם, וכל מה שנותר לי לעשות זה להתמודד איתם. אבל כשאני מתחיל ללמוד מהם, אני משנה את המגנט שלי. אני משתנה, וכתוצאה מכך המגנט שאני משתנה, ואני מתחיל למגנט למציאות שלי, אנשים אחרים, התנהגויות אחרות, יחס אחר, שיתופי פעולה אחרים. כלומר, בפשטות של זה אני אגיד, אם אני רגיל למגנט למציאות שלי, אנשים שיורדים עליי. ‫אז אני מתחיל לעשות עבודה, ‫איפה... עם הירידות שלי על עצמי. ‫אני מתחיל לשים לב ‫באילו מצבים, באילו זמנים בחיים, ‫באילו רגעים אני יורד על עצמי. ‫ואני מתחיל להכיר את החלק הזה, ‫את החלק הביקורתי בתוכי. ‫מתחיל להכיר את עצמי במקום הזה. וככל שאני מכיר את המקום הזה, ואני מגלה מה הסיבות שגורמות לי לרדת על עצמי, ומביא ריפוי למקום הזה, הפסיכה הפנימית שלי, המערכת יחסים שלי עם עצמי מתחילה להשתנות. וככל שהפסיכה הפנימית שלי, או היחסים שלי עם עצמי משתנים, גם המגנט שלי משתנה. זאת אומרת, אני אתחיל להביא למציאות שלי אנשים אחרים, או שאותם אנשים יישארו בחיים שלי, אבל הם יפסיקו לרדת עליי. או שאולי אני אפתח את הפה, מה שפעם לא יכולתי לעשות מבחינה רגשית, לא הרגשתי שאני מסוגל, פתאום יהיה לי ביטחון עצמי לבוא ולהגיד, רגע, סליחה, זה לא מתאים לי, איך שאתם מדברים עליי, תפסיקו. וזה הרבה פעמים גם מביא לשינוי, ואם זה לא מביא לשינוי, אז אולי, אולי זה אנשים שאני לא אהיה איתם בקשר יותר. או שאולי זה פשוט לא ייגע בי יותר, זאת גם אפשרות. אז יש השתקפויות כאלה פשוטות לכאורה, וגם אז הן לא תמיד פשוטות, כי אני, מודי מדבר על זה, אני נזכר בשיחה עם מישהו שעובד איתי, ש... לפני הרבה זמן יחסית בתחילת העבודה המשותפת שלנו, שדיברנו על הנושא הזה של ביקורת עצמית, והוא אמר לי, אני לא שומע בתוכי ביקורת עצמית. אוקיי? Okay. זה חלק ממה שהופך את כל הסיפור הזה למאתגר. עכשיו, למה אני מציין דווקא את הדוגמה הזו? כי אני זוכר את ההפתעה שחוויתי כשהוא אמר את זה. כי עבורי, ביקורת עצמית זה דווקא קול שאני מכיר. שאני, יש לי טענות לעצמי, ביקורת, ירידות, אני מכיר את הקול הזה, תמיד הכרתי אותו. ואז פתאום הבנתי שיש אנשים שלא יורדים על עצמם באופן הזה. לפחות לא במודע, כן? כי הוא מגנת את ההתנהגות הזאת. היו אנשים במציאות שלו שדיברו עליו ככה. אז חלק מהעבודה שהוא היה צריך לעשות עם עצמו בזמנו, זה להתחיל לשים לב מתי זה קורה, להתחיל להקשיב למחשבות הקטנות האלה, שאנחנו לפעמים לא מתעכבים עליהן, הן פשוט עוברות בתוכנו. מילים שאנחנו אומרים לעצמנו, התגובות האוטומטיות שלנו, לעצמנו כשאנחנו מתנהגים בצורה שהיא לא נכונה בעיני עצמנו או לא בסדר בעיני עצמנו. התגובות המילוליות, אפילו זה אפילו יכול להופיע בשפת גוף. ואז להתחיל לקלוט, הנה פה הביקורת, פה, פה זה נמצא, פה אני יורד על עצמי, וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד מאוד משמעותי. אבל כל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא אתגר אחד בכל הסיפור. יש עוד אתגר. ביקורת עצמית, או ביקורת בכלל, היא תכונה יחסית נפוצה, מוכרת, שגם קל יחסית, לרוב האנשים לפחות, לאתר אותה בתוך עצמם. ואם אני לא ביקורתי על עצמי, אז אני ביקורתי על אחרים. ‫אוקיי? Okay? שזה משהו שאני צריך רגע להגיד, ‫שכשאני פוגש את משהו במישהו אחר ‫שקשה לי איתו, שאני לא אוהב ‫איזושהי תכונה מסוימת או התנהגות, ‫אני תמיד צריך לבדוק את זה ‫בשלוש חזיתות. ‫אחת זה איפה אני מתנהג ‫באותה צורה כלפי אותו בן אדם. ‫כלומר, אם בן אדם יורד עליי, ‫אז אני צריך לבדוק מה, ‫האם אני יורד עליו? והאם על עוד אנשים אחרים, אוקיי? Okay? שתיים, איפה עוד אנשים ירדו או יורדים עליי בחיים, אוקיי? Okay? יכול להיות אנשים בעבר או בהווה, בנוסף לאותו אדם, ולבסוף, איפה אני יורד על עצמי? כי בסופו של דבר, זה, זה הבסיס, זה הנקודת מוצא. אני יורד על עצמי, ואז יהיו אנשים שאני ירד אליהם, יהיו אנשים שירדו עליי. זה המשחק, ואני צריך לחקור אותו מכל הכיוונים שלו, אוקיי? Okay? וזה אתגר אחד, כאמור. בואו ניקח תכונה או התנהגות פחות נפוצה. אוקיי? Okay? בואו ניקח גניבה. אוקיי? Okay? פרצו לי לדירה. לי זה קרה פעמיים בחיים. עכשיו, אני לא פרצתי לאף אחד לדירה שלו. אני לא יכול להגיד שזאת התנהגות, כי הייתה לי. אז מה אני עושה עם זה? עכשיו, אם זאת השתקפות... אז איך מסתכלים על השתקפות כזאת? וזה העניין, כשאני בוחן התנהגות, אני צריך להיות מאוד אה, אה, גמיש ואינטואיטיבי ביחס לאופן שבו אני חוקר את זה, בדרך שבה אני חוקר את זה. כלומר, אני לוקח את המציאות לא רק כפשט, אלא גם כדרש. מישהו פורץ אליי הביתה, אז אני בודק איפה אני פורץ לבית, אבל בית לא בהכרח במובן הפיזי, אלא כשם קוד שמייצג התנהגות מסוימת, או סליחה, מייצג מרחב מסוים. והפריצה היא לא בהכרח אני בא פיזית ונכנס דרך החלון, אבל אני כן חוצה איזשהו גבול שאני לא אמור לחצות אותו. ואני יכול לעשות את זה עם עצמי, ואני יכול לעשות את זה לאנשים אחרים. ובזמנו, כשפרצו לי לבית, באותן פעמיים, זו הייתה העבודה שעשיתי עם עצמי. אמרתי, אוקיי, okay, איפה אני לא מכבד את הגבולות של עצמי? איפה אני לא מכבד את גבולות של אחרים? איפה אני לא בהכרח בכוונה, כן? לא בהכרח במודע בכלל, אבל... חודר למקום שאני לא אמור לחדור אליו אבל זו דרך אחת להסתכל על זה יש עוד דרך קשור, וזה קשור לחדירה פורצים לבית פורצים למרחב שלי יכול להיות שזה קורה כי אני צריך לפרוץ איזשהו גבול זאת אומרת, יש איזשהו גבול שאני שמתי על עצמי, איזושהי הגנה שאני שמתי על עצמי, שהגיע הזמן לפרוץ אותה, אבל בגלל שאני מתקשה לעשות את זה, כי אני מאוד רגיל להגן על עצמי ואני מאוד מפחד לפרוץ את הגבול, אני המגנט למציאות שלי מישהו שיפרוץ, כדי להזכיר לי שהגיע זמני לפרוץ גם כן. ואז זה מזכיר לי שכשהייתי כזה סביב 25, 26, 24 בגיל, uh, uh, עשיתי yeah. איזושהי פעילות uh, ספורטיבית לא, לא, לא uh, מודרכת, שבאה מהרבה כעס על עצמי, וכתוצאה מכך גרמתי לעצמי לשלושה בלטים בדיסקים בגב. והם התחילו לבלוט ממקומם. ולשמחתי זה מעולם לא הגיע לכדי פריצת דיסק, אבל אחד הדברים שעשיתי עם זה, כי גם זה השתקפות, כן? כי המחלה שלי היא גם השתקפות של משהו שקורה בתוכי. הגוף הוא גם, מבחינה הזו, חיצוני לי. אמרתי, אוקיי, היה שם, יש משהו שבולט החוצה. עכשיו, אני התחלתי לשאול את עצמי, איפה אני אמור לבלוט? איזה... בליטה, או נגיד אם יש לי פריצה, דיסק. איזה פריצה אני אמור לעבור שאני לא עובר, אוקיי? Okay? עכשיו נגיד אצלי ספציפית, במקרה הספציפי הזה, הסיבה שעשיתי פעילות גופנית זה כי דורא כעסתי על עצמי על משקל שלי. עכשיו עודף משקל ורציתי לרזות ולעשות פעילות ובלה בלה. מה זה עודף משקל? זה משהו בולט. זאת אומרת גם שם כעסתי על עצמי על זה שאני בולט. ‫אז עשיתי פעילות שגרמה ‫לדיסקים שלי לבלוט, ‫וחלק מה, מהכעס שהניע את כל זה, ‫זה קשור לפחד שלי מלהיות בולט, ‫ואי אפשר להגיד עליי ‫שאני לא מי שפגש אותי, ‫אפילו רק בגלל הגובה שלי. ‫אבל הפחד שלי מלהיות בולט, ‫ומה יקרה לי? ‫הפחד להיפגע אם אני אבלוט, ‫אז אני רוצה לצמצם את עצמי. ‫ואז... קרה מה שקרה עם הגב, ודרך באותה תקופה גם הייתה הפריצה, בערך באותה, באותה שנה, שנתיים, זו תקופה שגם הייתה הפריצה הזו, שזה גם. אוקיי, אני גם פורץ למקום שאני לא אמור להיות בו, אבל אני גם מגן במקום שאני לא בהכרח צריך להגן עליו. אז אתם מבינים שכל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. ומאוד מרתק גם אם אתם מתחברים לזה, ועכשיו אני אתן לכם אה, דוגמה נוספת לאתגר נוסף כשאנחנו חוקרים את ההשתקפויות שלנו. בואו ניקח למשל אה, בן אדם שלא מפסיק לדבר. אוקיי? נגיד אתם פוגשים בן אדם שכל הזמן מדבר, ואתם מרגישים לא נוח לפעמים כשאתם... מ... צריכים להקשיב ואתם אולי מרגישים שאין לכם מקום. אחת הסיבות שיכולות להסביר מציאות שכזו היא שאתם בעצמכם לא מבטאים את עצמכם. זאת אומרת, יכול להיות שייכנס לחיים שלכם בן אדם שההתנהגות שלו תעצבן אתכם. ‫כי אתם בעצם צריכים ללמוד ממנו. ‫תבינו, בעצם, ‫המציאות שלי משקפת אותי, ב, ‫או יכולה לשקף אותי, ‫בשני חלקים. ‫אולי רגע אני אקדים עוד משפט ‫ואני אגיד שהנקודה שה, שבה אני מתחיל ‫לעצור ולשאול שאלות על ‫למה דברים קורים, למה המציאות שלי, ‫למה אלה ההשתקפויות שלי, אחת הסיבות העיקרות כי משהו מעצבן אותי, משהו קשה לי, משהו, מ... מישהו או משהו קשה לי, מעליב אותי, מעצבן אותי, לא עובד טוב, משהו לא בסדר. אז אני מתחיל לשאול שאלות כדי להבין מה אני אמור ללמוד מזה, מה קורה פה. עכשיו, כשמישהו מעצבן אותי בהתנהגות שלו, זה יכול להעיד באופן כללי על שתי סיבות. סיבה אחת, הוא משקף התנהגות בתוכי. שאני צריך להכיר ולרפא. למשל, אני פורץ גבולות במקום שבו אני צריך לכבד אותם, או שם גבול במקום שבו כדאי לי דווקא להסיר גבול. ז, אל, זו, אלה התנהגויות שהן באות מפחד, הן באות מכאב, הן באות מ-אני לא מספיק טוב, וכדאי לי לרפא אותם כדי להשתנות. אבל לפעמים המציאות משקפת התנהגות שכדאי לי דווקא לחזק. למשל, הבן אדם הזה שמדבר, אולי הוא קיצוני, אוקיי? אולי הוא משקף את ההתנהגות הזאת בקצה שלה. כלומר, הוא ידבר ללא הפסקה מבלי להתחשב אה, במי שהוא מדבר, מדבר אליו ואיתו, בלי להקשיב לבן אדם השני, בלי לתת מקום לבן אדם השני. אוקיי? Okay? יכול להיות שזה מעצבן אתכם. ויכול להיות שזה מעצבן אתכם כי אתם צריכים לראות איפה אתם חסרי רגישות לאחרים, איפה אתם לא מתייחסים לאחרים. זאת יכולה להיות סיבה. אבל סיבה אחרת שיכולה להיות זה כי אתם אה, לא מרשים לעצמכם לדבר. הבן אדם הזה בא להזכיר לכם ש... תתפס, ת, תתפסו ביטחון, תחזקו את הביטחון שלכם ותפתחו את הפה ותגידו את מה שיש לכם להגיד ואל תתעסקו כל כך במה יגידו עליכם. אז יכול להיות שאם אתם נמצאים בקצה של אני עסוק כל כך במה יגידו עליי שאני שותק, אני המגנט למציאות שלי בן אדם שהוא בקצה השני של הסקאלה, שהוא ידבר בלי להתחשב באף אחד, כשהמסר של המציאות הוא לא... תעבור לקצה השני ותתנהג כמוהו, אלא אתה צריך להגיע לאיזשהו אמצע שאתה מדבר בו בחופשיות מתוך אה, מין איזון כזה שמצד אחד אני כן רגיש לאחרים אבל אני לא מבטל את עצמי מהמקום הזה ואני כן אדבר ואגיד מה שאני רוצה. אז פעם הייתי קורא לזה השתקפות הפוכה, אבל זה בעצם... השתקפות שבאה להזכיר לי לחזק משהו, לעומת השתקפות שבאה להזכיר לי לרפא משהו. עכשיו מתי זה מה? וכמו שעכשיו נתתי בדוגמה הזו, אותה התנהגות בדיוק יכולה להגיד כמה דברים. הוא יכול לשקף לי חוסר רגישות, שאני מתעלם מאחרים, הוא יכול לשקף לי, וואלה, כדאי לך לתפוס ביטחון ולפתוח את הפה. וזה לכאורה סותר, אבל אז אני אראה לכם איך זה לא סותר. כי הוא משקף לי חוסר רגישות, כי אם השיעור שלי הוא לפתוח את הפה ולדבר, מה שקורה זה שאני לא רגיש כלפי עצמי. זאת אומרת, אני מאוד רגיש לאחרים, אני מאוד אתחשב באחרים, אני אבטל את עצמי עבור אחרים, אבל אני בעצם לא רגיש כלפיי. כמו שאותו בן אדם היה לא רגיש כלפיי. אז יש פה גם אלמנט של חוסר רגישות כלפי עצמי וגם מסר, תפנה את הרגישות הזאת פנימה, אז תהיה יותר בתשומת לב למה אתה צריך, מה אתה רוצה להגיד, ותדבר על זה, ותפתח את הפה. אז אתם מבינים, זה מאוד 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 מורכב, כי אפשר לבוא לזה מפה ואפשר לבוא, לבוא לזה מפה. ‫ואפשר להסתכל על זה ככה ‫ואפשר להסתכל על זה ככה. ‫ואני חושש כרגע, ‫זה החשש שיש לי כרגע, ‫זה שמי ששומע את המורכבות הזאת ‫עלול להתייאש. ‫להגיד, אוקיי, אז איך מסתכלים על זה? ‫זה, זה פתאום נשמע נורא מסובך, נכון? ‫אז קודם כול, אני חושב שבשביל באמת ‫לחקור בהצלחה השתקפויות, ‫צריך לקחת בחשבון שאנחנו תמיד ‫רואים את הדברים ‫מנקודת מבט מסוימת, ‫אנחנו לא בהכרח רואים את כל התמונה. אנחנו גם, וזה בסדר, זאת אומרת, אנחנו לא אמורים בהכרח מהרגע הראשון לראות את כל התמונה. ואם אנחנו מתחילים במה שאנחנו רואים ומזהים ומתחילים לשאול את השאלות הפשוטות, איזה עוד אנשים מתנהגים ככה בחיים שלי? האם, לאיזה אנשים אני מתנהג ככה בחיים שלי? ומתי אני מתנהג ככה לעצמי בחיים שלי? אם אני מתחיל עם שלושת השאלות האלה? זה הרבה מאוד, כי זה בעצם המסע, אלה שלושת השאלות שאני תמיד שואל. ולאט לאט אני מתחיל לראות. עכשיו יש, קחו בחשבון, שיש השתקפויות, שכל כך המון המון זמן לקלוט אותן. אם אתם באמת באמת מעמיקים לתוך זה, אתם תגלו את יש דברים שיהיה יותר קל לראות, כי אם אני עכשיו בן אדם ש... מעביר עליי ביקורת, יהיה לי יחסית קל לזהות את ההשתקפות, יש השתקפויות שהן יכולות להיות הרבה יותר מסופחות להבנה. כי אנשים מבטאים התנהגויות קיצוניות, נגיד כמו פריצה או גניבה, שיהיה לי יותר קשה לאתר את זה וזה בסדר גם. זאת אומרת, אנחנו צריכים סבלנות לתהליך הזה, אנחנו צריכים סקרנות, אבל גם סבלנות. שני הסמכים. לטובת המסע הזה. עכשיו, אני כמובן תמיד אומר צריך עזרה, אוקיי? וכשאנחנו חוקרים השתקפויות אנחנו ממש צריכים עזרה, כי קשה מאוד לפעמים לראות את עצמנו ולקלוט על מה מדובר. עכשיו, אחת, האינד, אחת האינדיקציות לזה שקלטתי במה מדובר זה איזושהי תחושה פנימית של התרחבות. של תחושה של פתאום התרחבות כזאת של התודעה, שהבנתי משהו, שלפעמים האינדיקציה היא שפתאום זה מעלה לי רגשות, כי אני פתאום קולט, נגיד אני מתעצבן על בן אדם שיורד עליי, ואז יש איזה רגע שאני פתאום קולט שאני יורד על עצמי, וההבנה הזו פתאום תעלה כאב בתוכי. אז הרגשות שעולים הם גם הרבה פעמים אינדיקציה. וכמובן האינדיקציה הטובה ביותר זה מה קורה אחר כך. אוקיי, פגשתי את הבן אדם, התעצבנתי עליו, למדתי איפה אני דומה לו, עברתי מזה איזשהו תהליך, מה קורה בפעם הבאה שאני פוגש אותו? אם הוא ממשיך לעצבן אותי, סימן שהנושא הזה עדיין לא פתור בתוכי, אני צריך להמשיך לטפל בזה. אם הוא כבר לא מעצבן אותי, זאת אומרת שמשהו התרפא. האם העובדה שהוא לא עצבן אותי אומר שסיימתי לטפל בנושא הזה? לא בהכרח. איך אני יודע? בהמשך החיים. כי אנשים, המציאות תמשיך להביא, והיא תמיד מביאה את הדברים שעליי ללמוד מהם. אוקיי? Okay? שכרגע סיימתי לטפל בנושא הזה ברובד מסוים, אבל זה לא שסיימתי לטפל בכל הדפוס הזה. ולכשיגיע הזמן לטפל בזה, אם אני אצטרך, המציאות, שוב, תמגנית, תביא לי אליי. אני אפגוש במציאות שלי אדם שהתנהג באותה צורה שפעם עצבנה אותי כדי לראות איפה אני עומד היום ביחס לזה. וככה זה עובד, זה תמיד עובד בסבבים, אנחנו, כשאנחנו עושים עבודה עם נושא מסוים, אנחנו לא עושים עבודה באותו הזמן עם כל הדפוס, אנחנו עושים עם, עבודה עם דפוס ברובד מסוים, מטפלים בחלק מזה, כי אי אפשר להשלים את הכל בבת אחת, ואז חוזרים לזה עוד פעם בהמשך הדרך, בהתאם לצורך כמובן. ‫ככה בית ספר הזה עובד. ‫אז אתם תעשו את זה לאט, ‫וכשאני אומר עזרה, ‫אני גם מדבר לעזרה אנושית, ‫זאת אומרת, אנשים שמבינים בזה ‫וחוקרים את זה ויכולים לעזור לכם. ‫גם ישויות, גם תקשור לפעמים ‫יכול לעזור בזה. ‫לא כל הישויות, לא כל התקשורים, ‫מדברים בשפת ההשתקפויות. יש כאלה שכן, ‫נגיד תואר הישויות שאני מתקשר... ‫מדברות על זה הרבה, גם זה אני ככה, ‫אני במסע שלי, ‫אז זה שילוב של כולנו ביחד, ‫שלי ושל תואר, ‫מאפשר להעביר מידע ‫שעונה על שאלות כאלה, ‫של שאלו, אוקיי, okay, למה זה קרה לי? ‫מה אני אמור ללמוד מזה? ‫מה המציאות משקפת לי? ‫אז גם אם אתם נעזרים בתקשור, ‫כמובן תשימו לב ‫שאתם פונים לתקשור שמתאים. ‫יש עוד מתקשרים שכמובן ‫יכולים לענות על שאלות כאלה. וזהו, ואני רוצה ממש לפני הסוף רק להזכיר שמה שזה עושה, התהליך הזה, הוא לפעמים יכול להיות לא פשוט לראות כל מיני חלקים בתוכי, אבל הוא בעצם יותר ויותר מחזיר את הכוח אליי. זה לא בהכרח שאני תמיד חווה איזו התרוממות רוח ואיזו תחושה של וואו, לפעמים המפגש הפנימי הוא מאוד מאתגר, אבל אני מחזיר את הכוח אליי. כי כשאני מרפא את עצמי, כשאני משנה את עצמי, כל המציאות שלי משתנה. אוקיי? Okay? וגם כשמדובר במציאות הקולקטיבית, שעל זה לא דיברתי הפעם, גם את זה, זה יכול לשנות, אבל יותר לאט, לטווח יותר ארוך. זהו, תודה רבה חבר'ה, ביי ביי.